0: 来到在物读书笔记，打开喜马拉雅搜索“在物读书笔记”，就可以订阅收听这个专辑的所有读书笔记。下面开始今天的分享。宋朝重文轻武的结果是什么？留给我们的文化遗产、科技遗产多。唐宋八大家，宋战六席；四大发明，宋战三席。美学方面更不用说了。宋瓷是中国古代瓷器审美天花板。今天若是你手里有件品相完好的宋代汝窑瓷器，无论是盘子试碗，其估值都要以亿为单位。那老百姓生活的怎么样？还不错，一天能吃三顿饭了，而且取消了宵禁政策，夜生活丰富起来。我们可能要问：一日三餐有啥稀奇的？宋朝之前，老百姓一天只吃两顿饭，诸侯是三顿，皇室是四顿。西汉时，汉变的淮南王被流放，圣旨上专门点出减一日三餐为两餐。还有一点，宋朝有失业保障制度。过去遇到大饥荒、大瘟疫，老百姓只能接受丛林法则，物竞天择，适者生存。宋朝不同，每当有饥荒年头，就针对流民进行征兵，并且实行的是募兵制，发工资的军人职业化。为什么要招流民呢？一是人道主义，别饿死了；二是预防农民起义，甚至有这么一句话：朝廷每多一族，则山野必少一贼。所以这个征兵模式。更像一种社会保障制度。为什么不实行征兵制？因为宋朝是文人治国，文人多矫情，看不得老百姓受苦。特别是他们夺过杜甫的《石毫利以后，更痛恨征兵制。三个儿子上疆场，已经牺牲俩了，你们还要抓体弱的老头去打仗？老头翻墙逃跑，就把老太带走了。让去前线烧火做饭，当朝太黑暗了。当然，这是表音，最深层的原因是征兵制往往对应地方军阀，相当于地方有稳定的武装力量，对宋朝来说这是隐患，要解除。我以前写过一个案子，俩孩子是发小，一个家庭发达了，一个没有发达，俩人成年后依然玩。后来穷的那个把富的那个绑架了，并且撕票了。极度最容易产生心理扭曲。十二月二十四日凌晨十二点，为让大家有序排队做核酸，陕西西安一名抗疫志愿者真情喊话，让人破防。我从今天早上八点开始不敢喝水，因为我不敢上厕所，一上厕所防护服就坏了。还有很多人可能要干个通宵。24小时不挣一毛钱，现在仅仅是让大家排好队，一个一个来。什么是志愿者？网友说，这是我听到最好的解释。说起这几年研究生扩招，明眼人都能看出是一种安置手段。我个人不反对，甚至赞成，因为让人有地方去，有事情做，有饭吃，总比没有强。何况还能顺便受教育，简直是暂时享福了，算得正八。回头想一想，这种安置流民、无业者的措施，其实在中国历史上是非常普遍。像我这种历史不行的，都能立刻想到宋代湘军、历朝历代以工代赈、七十年代上山下乡，以及现在的研究生扩招。历史强者大概会在每个时代里找到对应措施吧。本质虽然相同，但你得承认，安置时的生活水平、社会秩序都比历朝历代强得多。而且顺便储备高等教育人员，没地方用就说不上是人才，算是很不错的化解方式了。但是安置始终是暂时的，终极还是要让这些人有路走，能自立才行。要不然，最终就是困在小圈子里等着饿死的局面。这就是为什么我们还是需要无尽的发展。按照二八法则，假设一百个人里有二十个人才，那么在早期大学录取率只有百分之五的时候，一百个人中，即使二十个人才，也只有五个能考上大学，剩下没有考上大学的十五个人才。或者上了大专、中专，甚至只有高中学历，但即使如此，他们依然是人才。现在大学录取率5分的时候， 1 0 0个人录取50人，就会出现30个并没有那么优秀的人也考上了大学。如果按照传统观念的惯性，考上大学就是精英，而且这30个人又真的以精英自居，就会出现问题。当这三十个虽然考上大学，但其实资质平庸的人，抱有精英信念的时候，如果在遭遇到现实的挑战，很容易就会扭曲，甚至产生怨恨。我是精英，凭什么生活这么窘迫？一定是大环境出了问题。和平年代，学历膨胀和贬值，较值减少，举世如此。因为社会的发展速度和需求支付能力，比上学读书难得多，远远跟不上学位增长的速度。要破局，不是人人读到博士，而必然是社会大发展。很多年轻人已经不喜欢过春节，是因为春节的规矩多，人际关系成本高，这就是正式节日必然的代价和流程。圣诞节之所以让很多人欢乐。因为他目前是商业推动的节日，没规矩约束你，没有精神负担，但他成了正式法定节日，必然被宗教徒视为巨大突破，滑向行为原教旨化的宗教节日。目前所有的节日，除了清明，都是开放日。英国作家奈保尔在《非洲的假面具》中写过，这就像是对付一场慢性病。某天，他突然发作，于是你梦想着某个早晨醒过来能平安无事。渐渐的，你麻木沉沦了，放弃了马上痊愈、恢复健康的念头。可以说，你跟那毛病相安无事了。可时光依旧在流逝，你就这样得过且过。他成了无所谓，他成了一种生活。卡尔·荣格老师曾说。如果你面前的道路非常清晰，你恐怕是在属于别人的路上。我一个大姐跟我说过，她儿子与儿媳都不刷抖音，觉得刷抖音是屌丝玩的游戏。我过去很认可，现在不认可。关键在于你用来干什么。我认为抖音加微博会是中国最大的智库。我现在学什么东西都去抖音搜。包括历史、文学、汽车。一个跟不上时代的人，必然会被时代淘汰。每个网红都值得敬佩。我说一点就行了，就是每个网红都是大浪淘沙淘出来的，靠的都是真本事。大家对网红有误解，以为是跳舞的、很美的才是，其实不然，而是每个领域都有网红，就是拥有很高人气的。例如修汽车的，有个专门修发动机的，很火；还有直播写小说的，同时在线六千多人。我就在想，我还是有心理缺陷的，我就不敢。大家为什么拒绝？是想站在道德高地，意思是玩抖音的都是屌丝，我不是屌丝。这就如同我在淘宝上买了个包，亲友问我包从哪买的。我说我在淘宝买的，他很惊讶地问我：“你也在淘宝上买东西？”现成人的理解是淘宝上卖的都是假货、便宜货，在淘宝上买东西是不上档次的表现。你要反过来想，淘宝是什么？是可以跨越地理限制的购物。你可以吃到海南的水果，你可以买到世界大牌。你做抖音的目的是什么？不是说不务正业，相反，你是在普罗众生，在给大家科普，教大家什么是做善事，用了一个更高效的传播渠道。刷抖音是浪费时间的，但是抖音现在真正的威力是定向辐射。例如我刷到的都是羽毛球相关的。我说几个我关注的，大家都不知道。短视频是今天最大的杠杆，你不去用。反而拒绝杠杆，不是傻了吗？